0: Het verwantschap tussen God en zijn kerk. Efeze 8 voor half 6 min 33 Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heren, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, al ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en igelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf en de vrouw zie dat zij den man vrezen. Een broeder en zuster in Gods kerk, beide zijn evangelische medewerkers, zullen morgen trouwen en ik zal hen trouwen. Normaal als een bruiloft plaatsvindt in een kerkgebouw Dan voel ik me genoeg op mijn gemak om te preken over geestelijke kwesties, maar sinds de trouwerij van morgen zal plaatsvinden in een trouwzaal waarbij vele ongelovigen aanwezig zullen zijn, weet ik niet zeker of ik in staat zal zijn geestelijke kwesties naar voren te brengen terwijl ik bezig ben met de ceremonie. Niet-christenen reageren vaak slecht als geestelijke kwestie worden besproken. Dus zal ik waarschijnlijk mijn trouwpreek kort en simpel houden. Maar vandaag wil ik graag het woord van God met betrekking tot zijn kerk met u allen hier delen. Het onderwerp van mijn preek is vandaag wat het woord van God zegt over het huwelijk, en het zijn vooral de mannen die blij zijn om dit onderwerp te horen. Er staat in Efeze 8 voor half 6 geschreven, Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heren. Ik weet zeker dat veel van onze broeders blij zijn deze passage te horen. Zelf ongetrouwde broeders zijn waarschijnlijk blij dit te horen, denkend dat als zij trouwen met een zuster in Gods kerk, dit is hoe hun vrouwen hen zullen behandelen. Onze broeders die al getrouwd zijn zullen ook denken dat hun vrouwen hen beter zullen behandelen als hun vrouwen naar de preek van vandaag luisteren. Maar deze gedachten die u hebt zijn nutteloos. Uw vrouw mag of mag zich niet aan u onderwerpen. Per slot van rekening, zegt de Bijbel niet dat alleen vrouwen zich aan hun mannen moeten onderwerpen. Er zijn ook de geboden van de Heer voor de mannen. De geboden van onze Heer zijn van toepassing op beide, mannen en vrouwen. In feite, is iedere passage in de brief aan Efeze wat de Heer, het hoofd van Gods kerk sprak aan zijn leden. U moet zich hier realiseren dat deze passage over de correcte houding van de vrouwen naar hun mannen ook betekent dat Gods kerk zich moet onderwerpen aan Jezus Christus. Tenzij Gods kerk zich aan Jezus Christus onderwerpt, kan het niet de liefde van God ontvangen. Een dergelijke kerk is niet een kerk waar God van houdt. Toen de apostel Paulus over de vrouwen sprak, sprak hij feitelijk over Gods kerk op deze aarde. Wat de apostel Paulus hier zei in de brief aan Efeze aan de Efeziërs ging niet over morele verplichten en ethische normen die de relatie tussen een man en een vrouw regelen, maar het ging over de relatie tussen Christus en Gods kerk. Gods kerk moet zich onderwerpen aan de wil van Jezus Christus. Dit is de gewoonste zaak van de wereld. Dit is omdat de Bijbel duidelijk zegt, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, En hij is de behouder des lichaams, Efeze 7 voor half 6. Met andere woorden, omdat Jezus Christus het hoofd van Gods kerk is, moeten u en ik, als leden van de kerk, de wil van Jezus Christus gehoorzamen net zoals het lichaam beweegt volgens de bevelen van het hoofd. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk en wij zijn, zijn lichaam. Dus, net zoals de man het hoofd van de vrouw is, is Jezus Christus het hoofd van Gods kerk. Het is zeer belangrijk dat u zich hier realiseert dat Paulus sprak over Gods kerk, het lichaam van Christus. Paulus gebruikte de relatie tussen een man en een vrouw om de relatie tussen Christus en Gods kerk uit te leggen, om zich ervan te verzekeren dat de heiligen in zijn tijd zijn geestelijke boodschap niet verkeerd zouden begrijpen. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk en de kerk is zijn lichaam. De apostel Paulus sprak over de vrouwen in zijn geheel, en hij deed dit omdat het lichaam van Jezus Christus veel aanhangers heeft. Dat is waarom Paulus het meervoud gebruikte, vrouwen, tegen hen zeggend, daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles, Efeze 6 voor half 6. Deze passage betekent dat net zoals Gods kerk zich moet onderwerpen aan Christus, moeten de vrouwen zich ook aan hun mannen onderwerpen. In sommige opzichten lijkt het alsof de apostel Paulus een seksistische opvatting had, maar hij sprak in werkelijkheid over de oppermacht van de wil van Jezus Christus, ons hoofd. In Israël in de tijd van het Oude Testament, werden vrouwen en kinderen niet opgenomen in een volkstelling, laat staan in het leger. Naderhand, toen Jezus naar deze aarde kwam als de verlosser, werden vrouwen geleidelijk aan hetzelfde behandeld als mannen. Daarom zien we in de Bijbel dat de namen van zusters, in de rechtvaardigheid van Christus, soms eerder genoemd worden dan die van de broeders. Maar dit was niet het geval in het oude Jodendom. Seksisme overheerste in het Jodendom net zoals in het Confucianisme. Maar de Bijbel zegt niet dat vrouwen zich letterlijk aan hun mannen moeten onderwerpen en in onderdrukking moeten leven. Sinds we allemaal geloven in de rechtvaardigheid van het evangelie van het water en de geest, zijn we allemaal gelijkaardig godsmensen geworden. Zoals hier in de de passage van vandaag geschreven staat, voordat een man door zijn vrouw bediend wordt, moet er als eerste aan een bepaalde voorwaarde worden voldaan. Het is dat de man van zijn vrouw moet houden net zoals Jezus van ons houdt. Dan pas kan een getrouwd koppel de ware liefde vinden. Als de man zijn vrouw met liefde behandelt, dan moet de vrouw zich aan haar man in liefde onderwerpen. Maar een man die zijn vrouw niet goed behandelt moet er zelfs niet aan denken dat zij zich aan hem moet onderwerpen. De vermaning van de apostel Paulus aan de mannen De apostel Paulus zei in Efeze 5 voor half 6 min 27, Gij mannen, Hebt uw eigen vrouw lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Hoe moeten mannen hun vrouwen behandelen? Paulus vertelde hen van hun vrouwen te houden net als Christus van de kerk houdt en zichzelf ervoor opgaf. Dit betekent dat iedere man van zijn vrouw moet houden tot zelfopoffering net zoals Jezus Christus zichzelf opofferde voor de kerk. De apostel Paulus zegt hier duidelijk dat iedere man niet alleen geestelijk van zijn vrouw moet houden, maar in beide lichaam en ziel. Wat zei Jezus Christus tegen ons die geloven in het evangelie van het water en de geest? We kunnen het antwoord vinden als we kijken naar Efeze 4 voor half 6 min 27, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Jezus Christus is onze bruidegom en wij zijn, zijn bruide, en hij heeft al onze fouten en zonden met het doopsel dat hij van Johannes de Doper ontving op deze aarde weggewassen. Toen de hemelse bruidegom naar deze aarde kwam, werd hij gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van heel de mensheid, en heeft daarmee in een keer al de zonden van zijn mensen die zijn bruide zouden worden geaccepteerd, en hij heeft zijn bruiden voor eens en altijd gereinigd door veroordeeld te worden tot het kruis om in hun plaats te leiden. Anders gezegd, door al de zonden van zijn bruiden te dragen en hem weg te wassen met het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving, heeft de Heer hen van al hun zonden en overtredingen gereinigd. Jezus heeft ons met zijn woord gereinigd. Door zijn werk van zaligmaking, dat al onze zonde heeft uitgewist in het woord van God op te schrijven, zodat het gepredikt wordt aan elke generatie die komen zou, heeft de Heer het voor ons mogelijk gemaakt te geloven in dit werk en daarmee onze harten van al onze zonde gereinigd. Anders gezegd, de Heer heeft ons die geloven in het evangelie van het water en de geest in één keer gereinigd en ons van al onze zonde gered. Zo heeft de Heer ons zonderloos en heilig gemaakt door het evangelie van het water en de geest. En hij heeft ons aan zichzelf gepresenteerd als een glorieuze kerk, heilig en zonder een vlek of rimpel. Jezus Christus kwam naar deze aarde voor al diegenen die zijn bruiden zouden worden. Wat heeft Jezus voor zijn bruiden gedaan? De Heer droeg zelf al de zonden van zijn bruiden door gedoopt te worden door Johannes de doper, en hij reinigde hen allemaal door gekruisigd te worden tot de dood en weer van de dood te verrijzen. De apostel Paulus zegt hier in de geschrifte passage dat Jezus al onze zonden met water heeft weggewassen. Dit betekent dat het geloof van Paulus hetzelfde was als dat van ons, hij geloofde in het evangelie van het water en de geest net als wij. De apostel Paulus predikte het evangelie van het water en de geest in al zijn brieven en sprak over de ware zaligmaking. Door uit te leggen hoe onze zonden verdwenen zijn, zei hij dat Jezus hen had weggewassen met water. Elke zonde van al diegenen die de bruiden van Jezus Christus zouden worden werden weggewassen met het doopsel dat de Heer van Johannes de doper ontving Omdat Jezus op deze aarde al onze zonden heeft weggewassen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en omdat hij de veroordeling van elke zonde voor eens en altijd aan het kruis droeg, zijn voor diegenen van ons die in deze waarheid geloven al onze zonden verdwenen. Sinds onze zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel, zijn al diegenen van ons die in deze waarheid geloven zondeloos geworden. De Heer heeft deze waarheid toen laten opschrijven in het evangelische woord van het water en de geest, zodat het aan u en mij gepredikt kon worden. Jezus Christus de Zoon van God heeft al uw zonden weggewassen met zijn doopsel. Het is als u luistert naar dit evangelische woord van het water en de geest en in dit woord van God gelooft dat u voor eens en altijd gereinigd bent. Het is als u luistert en gelooft in het evangelische woord van het water en de geest vervuld door God zelf dat al uw zonden in uw hart worden weggewassen. Is er iets anders dat u moet doen om de vergeving van zonden te ontvangen behalve dan te geloven in het evangelie van het water en de geest? Moet u in iets meer geloven zodat uw zonden worden uitgewist? Nee, dan is niet het geval. Maar sommige christenen denken dat zij alleen gereinigd worden als zij hun harten opwarmen en vurig de naam van de Heer in tranen talloze keren uitroepen. Maar dit soort van geloof is nog rationeel nog geestelijk, maar alleen bijgelovig. Niettemin, veel christenen over de wereld scheppen nog steeds op over het spreken in tongen of over de uitoefening van bovennatuurlijke krachten om de zieken te genezen, maar zelfs deze mensen kunnen niet van hun zonde worden gered tenzij ze begrijpen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom zie ik deze misleide christenen als niets meer dan een samenkomst van heksen. Ze zijn niets meer dan heksen die beleiden in Jezus te geloven. Een tijdje geleden hield de Pinkstergemeente in Korea een grote herlevingssamenkomst in een groot stadion dat live op een christelijke televisiezender werd uitgezonden. Met hun leiders, predikers en leken allemaal samen, aanbaden zij God en baden tot hem, en de meeste mensen die daar verzameld waren spraken in tongen. De hele herlevingssamenkomst veranderde in korte tijd in een scene van wilde opwinding. Maar is een dergelijke vertoning van religieuze vurigheid echt van de Heilige Geest? In het tijdperk van de vroege kerk, betekende het spreken in tongen in verschillende talen te spreken die in feite gebruikt werden en verstaanbaar waren in die tijd, handelingen 2 vers 6 tot 11. Maar als de hedendaagse pinkstergemeente in tongen spreekt, dan zeggen ze onbegrijpelijke dingen die duidelijk niet gesproken worden door de inspiratie van de Heilige Geest. In feite, is de grote meerderheid van hen getraind om in tongen te spreken. Ze brengen diegenen samen die niet in tongen kunnen spreken en drillen hen om herhaaldelijk, halleluja's, te zeggen sneller en sneller, en uiteindelijk zullen de leerlingen onzin uitkramen dat onbegrijpelijk is voor iedereen in deze wereld. Is dit wat het betekent in tongen te spreken? Zal een dergelijk bedriegelijk kunststukje iemand in staat stellen gereinigd te worden van al zijn zonden? Nee, natuurlijk niet. Maar mijn intentie, op dit uur, is niet alleen om de Pinkstergemeente te bekritiseren voor het spreken in tongen, maar te benadrukken dat God ons zijn gelovigen van al de zonden van de wereld heeft gereinigd door ons te wassen met het evangelische woord van het water en de geest. Dit is wat de Heer tegen ons allen zei. Jezus Christus onze bruidegom heeft al onze zonden voor eens en altijd weggewassen met het woord van het water en de geest. Dit is wat we moeten beleiden wanneer we God vereren. Door gedoopt te worden door Johannes de Doper, droeg Jezus al onze zonden en waste hen voor eens en altijd weg. Door het evangelische woord van het water en de geest, nam Jezus al uw en mijn zonden van het hart voor eens en altijd op zich, en heeft daarmee in een keer heel de rechtvaardigheid van God vervuld. Gezien het feit dat al onze zonden werden doorgegeven aan het hoofd van Jezus, hebben wij de gelovigen dan nog steeds zonden. Nee, wij hebben geen zonde meer. Daarom moeten we als we God vereren of naar hem bidden beleiden dat God ons heilig en volledig zondeloos heeft gemaakt. Als de Bijbel hier zegt dat God de Vader ons heilig heeft gemaakt, dan betekent dit dat hij de Heilige Geest gestuurd heeft om in de harten van diegenen te wonen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Dit is het ware heilige werk van het water en de geest. Dat God al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest is het heiligste werk van God. Alleen als onze harten werkelijk bewoond worden door de geest van God zijn we oprecht heilig geworden. De Heer heeft ons heilige gemaakt en ons veranderd in zijn perfecte bruide zonder vlek of rimpel of iets dergelijks in Gods ogen. Jezus Christus, onze geestelijke bruidegom, heeft ons voor eens en altijd tot zijn bruide gemaakt. En door als eerste naar het koninkrijk van de hemel te gaan, zal hij terugkomen om ons gauw mee te nemen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat iedereen heilige wordt door met heel zijn hart in het evangelie van het water en de geest te geloven, de bruiloftskleding. Alleen deze mensen hebben de bruiloftkledij aangedaan en kunnen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Diegenen die de heilige geest in hun harten hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn uitgenodigd voor het hemelse feest en de Heer zal hen naar zijn koninkrijk meenemen, maar diegenen die dit nog niet gedaan hebben zullen voor eeuwig uit de hemel worden gegooid. Dit is wat de Heer tegen ons zei in het evangelie van Matthäus 22 op 1 14. De huwelijksrelatie in vleeselijke termen. Een man die innig van zijn vrouw houdt, houdt ook van zichzelf. Dat is omdat een man en een vrouw een lichaam zijn, en daarom, te houden van uw vrouw is te houden van uzelf. Als u van uzelf houdt, dan zult u ook innig van uw vrouw houden, want zij is uw lichaam. Ik weet zeker dat onze getrouwde zusters hier dit heel goed begrijpen. Dus als we innig van de rechtvaardigheid van de Heer houden, zal er ook van ons innig gehouden worden, maar als we halfslachtig van de Heer houden, dan zal er ook van ons halfslachtig worden gehouden. Het staat geschreven in Efeze 1 voor half 6-30, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Sprekend over het geheim van de kerk, Zei de apostel Paulus hier dat de vrouwen zich moeten onderwerpen aan hun mannen, en dat de vrouwen die hun mannen koesteren en dienen door hun mannen innig geliefd zullen worden. Vers 29 zegt dat niemand zijn eigen vlees haat maar het voedt en koestert. Net zoals iedereen zijn eigen lichaam voedt, beschermt en koestert om het in een goede conditie te houden, zo voedt Jezus Christus Gods kerk. Gods kerk is het lichaam van de Heer. Daarom voedt en beschermt de Heer ons, zijn lichaam, die de leden van de kerk zijn. De Heer beschermt de leden van zijn lichaam en voorziet in al hun noden. Dit is hoe Gods kerk in staat is het evangelie over heel de wereld te prediken. En dat is hoe wij onze bedrijven ijverig en succesvol kunnen leiden om de evangelische dienst te ondersteunen. Waar de heiligen die in het evangelie van het water en de geest ook samenkomen daar is Gods kerk, Ik heb het vertrouwen dat God deze kerk stevig vasthoudt, haar helpt in al haar inspanningen, haar zegent en beschermt. Net zoals wij onze eigen lichamen koesteren en voeden, zo voedt Jezus Christus zijn kerk en voorziet haar in al haar noden net als zijn eigen lichaam. Hetzelfde principe geldt voor elk huwelijk, ook in vleeselijke termen. Als een vrouw haar man goed begrijpt en hem respecteert, dan wordt er ook innig van haar gehouden en wordt zij ook gerespecteerd door haar man. Maar als de vrouw haar man niet respecteert en zijn autoriteit negeert, dan wordt ze op dezelfde manier behandeld door haar man. Gods kerk moet trouw zijn aan Jezus Christus en van hem houden net zoals hij trouw is aan Gods kerk en van haar houdt. Om het nog keer te benadrukken, wij moeten ons aan Jezus Christus onderwerpen. Dit is de waarheid die de Bijbel ons leert. Als de leden van de kerk, het lichaam van Jezus Christus, is gehoorzaamheid absoluut noodzakelijk in onze relatie met Jezus Christus. Waarom is dit zo? Dit is omdat Jezus Christus ons gered heeft door voor ons gedoopt te worden, heel de veroordeling aan het kruis te dragen en weer van de dood te verrijzen. En met dit woord van zaligmaking, heeft Hij onze harten gereinigd en ons verheerlijkt, Hij voedt ons en beschermt ons trouw zodat het ons aan niets ontbreekt. Dat is de reden waarom we ons allemaal moeten onderwerpen aan Jezus Christus. Als de kerk de wil van Jezus Christus negeert of er tegen ingaat als zijn bruid, dan wordt ze niet verheerlijk door de Heer ongeacht hoe het met zijn lichaam verbonden is. Ik wil dit punt graag benadrukken als ik morgen de trouwerij leid. Iedere man moet van zijn vrouw houden en haar koesteren, want alleen dan mag hij verwachten om met respect door zijn vrouw behandeld te worden. Net zo, iedere vrouw moet haar man koesteren en hem gehoorzamen, want alleen dan kan zij dezelfde behandeling van haar man verwachten. Er is niemand die niet goed zorgt voor zijn eigen lichaam het voedt en het versterkt. Per slot van rekening, niemand haat zijn eigen lichaam. Als er iemand is die zijn eigen lichaam haat, dan is dit iemand die zonden in zijn hart heeft. Willen vrouwen zich niet mooi maken? Zo wil Jezus Christus ook zorgen voor Gods kerk en het voeden, zijn eigen lichaam. Daarom wat Gods kerk moet doen aan Jezus Christus is zich aan hem te onderwerpen met geloof. Het is absoluut noodzakelijk voor ieder van ons dit te bevatten. Als een vrouw neerkijkt op haar man, dan wordt er niet alleen op haar neergekeken door haar man maar ook door anderen. Dit is een onveranderlijk principe. Iedere man moet zijn vrouw ook goed behandelen als hij wil dat zij van hem houdt. Als u van uw vrouw houdt, dan wordt er ook van u gehouden. Dit is een elementair principe. Het probleem is echter, dat er sommigen zijn, zelfs onder christenen, die totaal geen respect tonen aan hen echte genoten. Als uw man het evangelie van het water en de geest dient, mag u nooit neerkijken op zijn tekortkomingen. Er staat hier in de passage van vandaag geschreven dat als een man van zijn vrouw houdt, hij ook van zichzelf houdt. Om u boven alles aan de wil van God te onderwerpen, bent u het soms niet met uw echtgenoot eens en zult misschien zelfs ruzie met hem maken. Dit is omdat het verkeerd zou zijn voor u en uw echte genoot te verdwalen. Dus om ervoor te zorgen dat uw huwelijk rechtschapen is voor God en om zijn wil boven alles gehoorzamen, mag u het soms met uw echtgenoot niet eens zijn. Maar desondanks, moeten u en uw echtgenoot elkaar koesteren en van elkaar in onderwerping houden. Ik heb gehoord dat er tegenwoordig vrouwen zijn die hun mannen slaan. Dergelijke vrouwen kunnen nooit gerespecteerd worden. Bent u ooit gewelddadig naar uw man geweest in woord of daad? Sommige vrouwen haten hun mannen vanuit het diepst van hun harten als hun mannen niet voor hen zorgen. En sommige vrouwen haten het als hun mannen geestelijk gericht zijn. Dergelijke vrouwen moeten niet denken dat ze ooit gerespecteerd worden. Het is onmogelijk dat iemand hen respecteert. De apostel Paulus gebruikte de correct-echtelijke relatie om onze relatie met Jezus Christus uit te leggen. Het is heel belangrijk voor ons de waarheid die ons hier in Efeze hoofdstuk 5 geleerd wordt, te beseffen. Als Gods kerk zich niet aan de wil van God onderwerpt, maar in plaats daarvan alleen maar naar vleeselijk plezier zoekt alsof het een seculiere sociale club is, dan kan zij niet Gods liefde ontvangen. Ze kan niet verwachten om door God geholpen te worden, noch door hem gevoed te worden. Dit is de absoluut onmiskenbare waarheid. Het is alleen als wij de wil van Jezus Christus als eerste als de leden van Gods kerk gehoorzamen dat God zijn genade aan ons in alle dingen schenkt. Als we ons niet aan de wil van Jezus Christus onderwerpen en alles zelf doen, dan zal de Heer nooit blij met ons zijn. Net zoals de Heer zei, Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Matthäus 3 over half 7, als we de Heer eren, zal Hij ons ook eren. Als we de Heer verafschuwen of negeren, dan zal Hij ons ook verafschuwen en negeren. Dit is een vanzelfsprekende waarheid. Ondanks dat wij Gods mensen zijn geworden, kunnen we de liefde van de Heer alleen aandoen als we zijn wil boven alles gehoorzamen. We moeten allemaal de wil van God geestelijk leren. Als u en ik Jezus Christus negeren, dan zal hij ons ook negeren. Als u en ik het woord van Jezus Christus volkomen gehoorzamen, hem eren van hem houden en hem respecteren, dan zal Jezus Christus ook van ons houden, ons voeden, ons zegenen en ons beschermen. Dus wat de apostel Paulus hier in de brief aan de Efesiërs zei is allemaal waar. Alles dat gesproken wordt door de dienaren van God is waar. Laten we hier kijken naar Efeze 1 over half 6 32. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. De Bijbel zegt hier dat als een mens zijn ouders verlaat en zijn vrouw aanhangt, deze tweeën zullen worden, en dat is een groot geheim. Als we deze passage letterlijk interpreteren dan spreekt het over het huwelijk, maar als we het bekijken vanuit een geestelijk perspectief, dan betekent dit dat als we de Heer ontmoeten en de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, wij al onze gewoontes en gedachten uit het verleden achter ons moeten laten. Dus de Bijbel definieert een wedergeboren heilige als de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, Colossense 3:10. vers 10. Dit betekent dat alles van ons vernieuwd moet worden. Als een vrouw trouwt, dan moet zij de tradities van de familie van haar man volgen. Als we echter nog steeds vasthouden aan onze oude gedachten en volgens onze oude gewoontes leven na de ontvangst van de vergeving van zonde, dan betekent dit dat wij onze bruidegom niet correct dienen. Onze bruidegom is geen aardse bruidegom, Maar hij is de hemelse bruidegom, en deze bruidegom is onze koning en wij zijn, zijn mensen. In het verleden, waren wij gewone mensen, maar nu worden we gekoesterd door de koning der koningen als zijn eigen mensen. Gezien het feit dat we nu Gods eigen mensen zijn geworden, mogen we niet langer handelen, spreken of denken zoals we deden toen wij laag en ellendig waren in ons verleden. De Bijbel zegt dat als een mens gaat trouwen, hij zijn ouders van het vlees moet verlaten. Het is normaal dat een kind zijn ouders verlaat als hij is opgegroeid. Natuurlijk betekent dit niet dat het verkeerd van u is om met uw ouders te leven, maar als u eenmaal trouwt, moet uw eigen aparte familie beginnen tenzij er een onvermijdelijke reden is. Geestelijk gesproken, moet u uzelf van de wereld en het vlees scheiden. Dit betekent dat u al uw gedachten en ideeën moet weggooien. Eerder dan door te zeuren over hoe u dacht en u gedroeg in het verleden, moet u al deze oude ideeën loslaten en de manieren van de kerk volgen. Tegen wie zei de apostel Paulus dat hij sprak? Hij zei dat hij tegen de kerk sprak over de juiste relatie met Christus. Paulus sprak over de relatie tussen Jezus Christus en de kerk. Hij gebruikte het voorbeeld van een huwelijksrelatie om de relatie tussen de kerk en Jezus Christus uit te leggen. Een normale relatie tussen een man en een vrouw is een relatie waarin de vrouw zich aan haar man onderwerpt en hem met liefde dient, en voor de man om innig van zijn vrouw te houden, haar te koesteren, haar te beschermen en voor haar te zorgen naar het beste van zijn mogelijkheden. Dit is de basis voor een gezond huwelijk, en alleen als deze basis aanwezig is kunt u een oprecht liefdevol huis bouwen. Om dit in een geestelijke context te zetten, de kerk moet zich aan Jezus Christus onderwerpen om een gezonde relatie met de Heer te onderhouden. Zodat een getrouwd koppel een liefdevol huis kan bouwen, moet de man van zijn vrouw houden en de vrouw moet zich aan haar man onderwerpen. Een vrouw kan haar man niet respecteren als hij een goddeloos leven leidt, maar zolang als dit niet het geval is, moet iedere vrouw zich aan de wil van haar man onderwerpen en hem eren. Als uw man de Heer dient, dan moet u hem als de dienaar van God respecteren zelfs als hij tekortkomingen heeft. De Bijbel zegt duidelijk dat iedere man van zijn vrouw moet houden zoals van zichzelf en dat de vrouw haar man moet eren. Het huwelijk is aanzienlijk veranderd in dit tijdperk. Veel koppels scheiden bij de eerste tekenen van moeilijkheden, maar de geschrifte passage van vandaag moet niet begrepen worden door het prisma van de heersende culturele normen van dit huidige tijdperk. Deze passage moet bekeken worden in de context van de oude huwelijksnormen van het Jodendom en de relatie tussen Jezus Christus en Gods kerk. Anders gezegd, net zoals elk getrouwd koppel erna moet streven hun relatie in wederzijdse onderwerping, respect, eer en zorg te gronden, zo moet Gods kerk zich in de relatie met Jezus Christus op dezelfde manier gronden. Er zijn veel geestelijke en dagelijkse lessen te leren uit deze passage ons lerend wat goed is voor ons om te doen. Beide de man en de vrouw moeten ernaar streven een gezonde relatie te bouwen. Als de man zijn vrouw negeert, dan zal hij niet goed door zijn vrouw behandeld worden, net zoals een vrouw niet goed door haar man behandeld wordt tenzij zij hem als eerste goed behandelt. Zo kan de kerk niet verwachten veel zegeningen van God te ontvangen als zij zijn wil negeert en doet wat zij wil. Als Gods kerk ongehoorzaam zou zijn aan zijn wil, en het evangelie van het water en de geest nu niet dient, zou God ons dan zegenen in al onze inspanningen? Nee, Hij zou ons niet zegenen. Inderdaad, het is juist omdat de kerk, Gods lichaam, zijn wil gehoorzaamt dat Hij alles zegent wat wij doen. Het is omdat zijn kerk het evangelie dient dat God in al onze noden voorziet, ons helpt en ons zegent. Er valt veel te leren van het woord van God. Veel mannen in Korea houden nog steeds vast aan de oude tradities van het Confucianisme, denkend dat omdat zij mannen zijn, zij niet hoeven te koken of huishoudelijk werk hoeven te doen omdat dit traditioneel bedoeld was voor vrouwen. Maar een dergelijk idee is verkeerd. De traditionele leerstellingen van Confucianisme zijn zo bevooroordeeld tegen vrouwen dat mannen verwachten dat hun vrouwen alles voor hen doen in onderdanige dienstbaarheid en het wordt als een natuurlijke orde van dingen beschouwd dat mannen boven vrouwen staan. Maar mannen en vrouwen zijn in Gods ogen gelijk. Al onze broeders en zusters zijn dezelfde heiligen in Jezus Christus. Het probleem in Korea is echter, dat veel mannen nog steeds vastzitten in de idealen van het Confucianisme. Als u een man bent, dan moet u niet proberen over uw vrouw te heersen, weigerend haar te helpen met het huishoudelijk werk en van haar verwachten dat zij alles voor u doet terwijl u niets doet als u terugkomt van uw werk. Het huishouden is iets dat u samen met uw vrouw moet doen. Inderdaad, u moet alles met uw vrouw doen. Maar als u druk bezig bent met iets anders, Dan hebt u misschien geen tijd om de last van het huishouden met uw vrouw te delen, maar u mag nooit denken dat u thuis niets hoeft te doen omdat u een man bent. Dit is vooral problematisch voor enkele van onze jonge predikers. Ook moet u dankbaar zijn voor datgene wat uw vrouw voor u kookt. U moet niet te kieskeurig zijn en van haar eisen dat zij kookt wat u lekker vindt. Het is belangrijk dat iedereen een evenwicht dieet heeft, ongeacht of iemand een man of een vrouw is. Al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en de wil van de Heer volgen zijn het lichaam van Jezus Christus. Wij zijn de leden van het lichaam van Jezus Christus, en Jezus Christus is ons hoofd. Wij moeten ons daarom aan Christus onderwerpen en zijn geboden gehoorzamen. Ik vraag u hier na te denken of u wel of niet trouw God in zijn kerk gehoorzaamt als een lid van zijn lichaam. U moet niet denken dat u al genoeg gedaan hebt voor God, en dat er niets meer is dat u voor hem kunt doen. De Heer wil het evangelie over heel de wereld prediken door ons. Hij wil dat iedereen in deze wijde wereld het evangelie van het water en de geest kent en erin gelooft. We moeten daarom deze wil gehoorzamen en het evangelie van het water en de geest aan iedereen in deze wereld prediken. We mogen nooit denken dat wij al genoeg hebben gedaan. We moeten doen wat de Heer wil dat we doen. Jezus Christus wil dat wij het evangelie over de hele wereld prediken, en daarom moeten we onze levens richten op de verspreiding van het evangelie over heel de wereld in overeenstemming met zijn wensen. Dit is wat de kerk moet doen als het lichaam van Jezus Christus. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest moet dit evangelie in gehoorzaamheid van de wil van Jezus Christus dienen. Als het lichaam van God, moet de kerk de plaats van samenkomst zijn voor diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest moeten anders behandeld worden. Zij moeten als zondaars behandeld worden, en wij moeten ze nemen als de objecten van ons ambt om het evangelie met hen te delen. Gods werk mag nooit aan iemand worden toevertrouwd die niet in het evangelie van het water en de geest gelooft. Alleen dan kan de Heer werken. Denkt u dat iedereen de kerk kan leiden? Ik heb talloze keren over Gods kerk tegen u gesproken. Ik heb ook aan onze predikers uitgelegd dat niet iedereen de kerk kan leiden gewoon omdat hij de vergeving van zonde heeft ontvangen. Alleen omdat sommige gelovigen samen zijn gekomen, vormt dit nog niet de kerk. De kerk moet Gods dienaren hebben, als ook gehoorzame werken die zich aan de wil van Christus hebben onderworpen. Zelfs als iemand de vergeving van zonde heeft ontvangen, als hij alles alleen doet en leeft op de manier zoals hij wil leven, hoe kunnen dergelijke mensen dan samenkomen om de kerk te vormen? Dat is niet de kerk. Zelfs als de leden wedergeboren zijn, is het niet de kerk. Het kan niet Gods kerk vormen. God riep Abraham en gebruikte hem als zijn werktuig. Ondanks dat Abraham veel tekortkomingen had, gebruikte God hen toch als zijn werktuig ongeacht zijn ontoereikendheden. Waarom? God gebruikte Abraham als zijn werktuig omdat hij ieder woord van hem gehoorzaamde. Sommigen van u zullen denken dat sinds Abraham een Bijbels figuur, is niemand in dit huidige tijdperk zoals hem kan wandelen. Maar wat u moet weten is dat Gods kerk moet wandelen zoals geleerd door de Bijbel. U moet wandelen precies zoals de Bijbel u dat leert. Dus vraag ik u naar de preek van vandaag niet zorgeloos te luisteren om morgen alles weer vergeten te zijn, maar in plaats daarvan zorgvuldig te luisteren naar wat God tegen u zegt in de geschrifte passage van vandaag, herinner het in uw hart, denk of mediteer erover, en geloof erin. Het goede dat u kunt doen is de juistheid van het woord van God te erkennen, erin te geloven en uw hart te verlossen om het te volgen. U zou uw leven eigenlijk moeten leven als een reis van voortdurend leren. U mag niet wispelturig zijn, proberend de Heer te dienen door op uw eigen vleeselijke kracht te vertrouwen om bij de kleinste moeilijkheid op te geven. Wij zijn de vrouwen van Jezus Christus. De Heer is onze bruidegom. We moeten de Heer consistent dienen en doen wat hij wil dat wij doen. Dit is de juiste dispositie van Gods kerk. Sommige heiligen, na het trouw dienen van de Heer, geven hun dienst halverwege op als zij denken dat zij niet erkend worden door de kerk of oneerlijk behandeld worden. Maar ieder van ons, ongeacht of ons werk door anderen erkend worden of niet, zijn de bruiden van Jezus Christus, en daarom hebben we allemaal de plicht de Heer tijdens ons hele leven te dienen. En om de Heer in ons dagelijks leven als zijn bruide te dienen, moeten we ons aan de bruidegom zonder twijfel onderwerpen. Is onze bruidegom een man van deze wereld? Is iemand in deze wereld betrouwbaar? Kunnen we op de liefde in deze wereld vertrouwen? Nee, het is absoluut niet betrouwbaar. Maar de bruidegom die u en ik dienen is niet een schepsel van deze wereld. Hij is de Koning der Koningen. Hij is het absolute wezen. Dat is waarom we zijn wil absoluut moeten gehoorzamen. We moeten Jezus Christus onze bruidegom verheerlijken. We moeten vreugdevol met Hem zijn en Hem in gehoorzaamheid volgen en we moeten onze eigen wil die tegen de wil van de Heer ingaat afbreken, want alleen dan kan Jezus Christus van ons in onze levens als zijn ware bruide houden. Ik hoop en bid dat God ieder van ons in dergelijke liefdevolle bruiden en mensen van geloof zal vormen die de wil van Jezus Christus in gehoorzaamheid volgen.